0: Lehet-e az igazságosság éghajlati bosszúálló. álló? Podcastünkben már korábban szóltunk arról, hogy az Unióban egyre többen fordítanak hátat a politikának, különösen a fiatalok körében. Úgy vélik, a politikum lassan vagy egyáltalán nem reagál az éghajlati vészhelyzetre, azaz érdektelen. Az érintett polgárok, civil szervezetek egyre gyakrabban fordulnak bírósági szervekhez, hogy felelősségre vonják a kormányokat, az iparágak vezetőit, illetve az illetékes nemzetközi szervezeteket az éghajlatváltozással kapcsolatos helytelen cselekvésük miatt. A bírósági ítéletben kiszabott pénzügyi és büntetőjogi szankciók ugyanis pozitív cselekvésre ösztönzik a szennyezőket, ez pedig reményt ad a pozitív társadalmi változásokra. Talán ez lehet a magyarázata annak, hogy világszerte, így az Európai Unióban is egyre több az éghajlatváltozással kapcsolatos bírósági eljárás. Az Euronet Plus Green Deal ezen podcastjének kérdése tehát, vajon a PER lehet-e az éghajlat legjobb esélye? Damien Mangon, 23 éves belgadiák, Schautfontein városából való, amely a 2021-es júliusi árvíz sújtotta belga városok egyike. A vízben tocsogó házában egyedül töltött napok nehéz emlékeinek feldolgozása érdekében, aktivistává vált, és úgy döntött, hogy az emberi jogok Európai Bíróságához fordul.
1: Már akkor azt mondta magamnak, eljött az ideje annak, hogy jobban beavatkozzunk a klímaváltozásba. Szinte az összes brüsszeli fiatalok a klímáért felvonuláson és a péntekek a jövőért rendezvényen résztettem. Mindegyikhez csatlakoztam, mert úgy gondoltam, hogy lesz rá politikai reakció. Sajnos ez általában elmaradt vagy nem volt elég erős, és tovább kellett tűrnöm a következményeket. Szörnyű volt, és ez tényleg nem történhet meg újra. Közben tudom, ismét megtörténik. Ha nehéz is kimondani, de újra bekövetkezik. Ez az egy biztos. De ha minimálisra csökkentjük ennek az esélyét, az már valami.
2: Mi?
0: És ez nem egyedülálló eset. A londoni közgazdasági és politikatudományi kar 2021-es jelentése szerint világviszonylatban az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyek összesített száma 2015 óta több mint a kétszeresére nőtt, és az elmúlt hat évben több mint ezer tárgyat nyújtottak be. Vajon a következő klímahősök a bírák és az ügyvédek közül kerülnek ki? Vajon ők megfelelőbb helyzetben vannak-e ahhoz, hogy a politikum rövid távú céljaitól elvonatkoztatva megvédjék a következő nemzedékek jövőjét? Ezt kérdezte Jadmától, az Észt Környezetvédelmi Jogi Központ jogászától, a kukurádium munkatársa. Mit te este inimesztel, Járgmise Bölgona minden Juba Szelle,
2: itt nem csupán a jövő generáció jogvédelméről van szó, a mostaniakéről is. Megnyerő volt számomra egy 2018-as kolumbiai ítélet, amikor egy esőerdővédelmében fordultak az igazságszolgáltatáshoz az aktivisták. A bíróság nem csak azt mondta ki, hogy az erdőt meg kell védeni az éghajlatváltozástól, hanem azért is védeni kell, mert az erdőnek is vannak jogai. Tehát a természetnek jogai vannak.
0: Selle pärast, et sellel metsal on ka oma võigused. Et... Magyarországon a Társadalmi Reflexió Intézet a Jezsuita Rend missziójára alapozva segíti a társadalmi igazságosság előmozdítását. Az Európai Klíma Alap támogatásával végez olyan kutatásokat, amelyekkel feltérképezi, hogy milyen módon lehet Magyarországon klímapereket indítani, mondja Kis Csaban, a Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület koordinátora.
3: A projektnek az lesz a vége, hogy gyakorlatilag leteszünk egy menüt, hogy milyen jog alapon lehet egyáltalán, a klímával kapcsolatban perelni, és ha majd azok megvalósítása kerülnek, akkor lesz majd Magyarországon klímaper. Eddig egy olyan ügy volt, amelyik nagyon hát ilyen óvatosan érintette ezt a klímakérdést. Nem biztos egyébként, hogy nem volt másik ilyen jellegű ügy. Ez simán arról szólt, hogy kell-e a klíma szempontokat vizsgálni egy nagy állami támogatással létesülő beruházás előtt. És a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy érdemben kell vizsgálni, hogy egy nagy beruházás hogyan hat a klímára. Tihanyról van szó, amelyiknek a területét nagyban érintik most a beépítések, tehát úgy tűnik, hogy tihaj népszerű lett, és nagyon sokan szeretnének oda hatalmas lakóparkokat építeni, illetve az önkormányzat beruházásában készült volna oda egy balatoni kapu elnevezésű egy ilyen turista fogadóhely, természetesen zöld felület elpusztításával, és zöld felület helyén, fakivágással egybekötve. És ez volt az a projekt, ahol állásmunk szerint a beruházó és annak a szakértői nagyon-nagyon felszínesen kezelték a klímakérdéseket, tehát, amikor felvetődött, hogy milyen hatása van a klímára, vagy esetleg a klímaváltozásnak milyen hatása van erre a turizmus támogató létesítményre. Ugye mindenhova beírták azt, hogy ez nem releváns kérdés, nem értékelhető. Ezt vitattuk, és a bíróság azt mondta, hogy az ilyen jellegű beruházások, amelyek ennyire kötődnek a vízi turizmushoz, a balatonhoz, és egyébként olyan nagy beruházásnak minősülnek, amire van, hivatalos állami klímaváltozási útmutató, nem lehet megspórolni az érdemi vizsgálatot, és újra kell vizsgálni a klímakérdeket, Kire újra vizsgálták volna a klímakérdések, Hát már kvázi beütött ez a válság, illetve lekéstek egy pályázati határidőről, úgyhogy az állami támogatás úgy tűnik, hogy elveszett, úgyhogy nem kizárt, hogy ez soha nem valósul meg ez a létesítmény, ami a magunk részéről mi örülünk neki, hiszen mondom zöld helyén valósult volna meg, természetesen az Tihanyi önkormányzat, ezért nem boldog.
0: Milyen hatással vannak ezek a bírósági eljárások az éghajlatpolitikai intézkedések előmozdítására az Európai Unióban? Egy plofdivi légszennyezési botrány, amelyet 2010-ben a Bolgár-Európai Integrációs és Emberi Jogi Egyesület vitt bíróság elé, 11 éves jogi csatározás után jogi precedenst teremtett. Először fordult elő ugyanis, hogy egy bolgár önkormányzatot sikeres kimenetellel bepereltek a polgárok klímabűnözés miatt. A történet egyik hősét, Mihail Ekingyiev ügyvédet, az említett egyesület képviselőjét a BNR újságírója szólaltatta meg.
1: A legfelsőbb bíróság meghozta ezt a mérföldkőnek számító döntést. Fél évvel később egy hasonló pert nyertek a zöld szervezetek Szófiában. Bulgáriában ilyen ürügyeket ritkán indít az ügyészség, mert szerény körülmények között dolgozik, s nem rendelkezik megfelelő kapacitással. Az e fajta perek polgárvédelmiek az állam ellen, amikor az megsérti és nem hagyja végre saját előírásait. Az éghajlat védelmére
0: tehát törvényeket dolgoznak ki. Ezek különböző területekre terjednek ki, mint amilyen a levegőminőség, a hulladék újrahasznosítás és az éghajlatváltozás és mindez megfogalmazódik az európai zöld megállapodásban, a Green Deal-ben. De természetesen vannak, de azonbanok. Ok. Először is az előírások rendkívül bonyolultak. A bíróságoknak a jogszabályok több rétegű rendszerével kell foglalkozniuk, legyen szó nemzeti, európai vagy nemzetközi előírásokról. Nem utolsó sorban azért, mert az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések határokon átnyúlóak. Több mint két évvel ezelőtt Litvániában egy hatalmas környezetvédelmi botrány tört ki, amely az UNESCO világörökség részét képező kurföldnyelvet, azaz a kurföldi túrzást érintette. A litván hatóságok az idei év elején eddig soha nem látott összegű 48 millió eurós kártérítésű pert indítottak a Grigioklai Péda kartongyártó ellen, amelyet a kurföldi túrzás szennyezésével vádoltak. Lina Paskevicsi a Környezetvédelmi Koalíció elnöke, bízik abban, hogy a természetet ért károkat valóban helyreállítják. Az Zinju Radias reporterének kifejtette, az idevágó törvények csak akkor tudnak javítani a helyzeten, ha a hatóságok rendelkeznek a végrehajtáshoz szükséges mechanizmussal. Ő viszont attól tart, hogy Litvánia az elmúlt években nagyon kevés
2: erőfeszítést tett ennek érdekében. Még a legjobb törvények ellenére is már pedig nekünk kiváló előírásaink és rendeleteink vannak, köztudott, hogyha nincs, aki végrehajtsa, illetve betartsa azokat, nem sokat érnek, hiszen a vállalatok hanyagolhatnak. Nem igazán érezhető, hogy etéren van szemmel látható előrehaladás, csak apró lépések észlelhetők. Az az érzésem, hogy ebben a kérdésben továbbra is a civil társadalmi szfére játszik majd kulcsfontos szerepet. Minél aktívabbak vagyunk, annál többet tudunk kérni.
0: Mindeközben a politikumnak szegletes korlátai vannak a megvalósítás folyamatában. Magyarázza Szenka Sivkovic, szlovén környezetvédelmi jogász, aki környezetvédelmi civil szervezeteknek dolgozik.
2: Éppen ezen összetettség miatt az átlagember azt hiszi, hogy az állam majd gondoskodik az egészséges életkörülményekről. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a hatalmon lévő politikusokat négy évre választják, ami pedig azt jelent hogy többnyire rövidtávú célkitűzéseket követnek. Ugyanakkor kettő szerepük van. Egyrészt védik a más másrészt ők döntik el, mit lehet és mit nem lehet tenni a környezettel, illetve a környezetben, így konkrét esetekben igen gyakran hoznak döntéseket gazdasági vagy kapitalista érdekek nyomására. Éppen ezért fordulhat elő, hogy a környezetvédelem nem kapja meg az őt illető prioritást. A természetnek pedig természetesen ebben nincs beleszólása.
0: Az éghajlat és környezeti vészhelyzet tudatában világszerte folyik a vita a klímabűnözésről. A nemzetközi jogi és környezetjogi szakirodalomban egy új fogalom kezd meghonosodni. Az ökocídium kifejezés, amely alatt legszélesebb értelemben nagymértékű környezetrombolást, környezetpusztítást érthetünk. A fogalom a népírtás fogalmára emlékeztet, és ezért legelemibb szinten a súlyosság fogalmát sugallja. Az ökocidium fogalmát, amely tehát a környezet pusztítás minden formáját magában foglalja, az erdőírtástól az üvegházhatású gázok kibocsátásáig, 2021. júniusában fogalmazta meg egy nemzetközi büntetőjogászokból álló szakértői csoport. Mariangela La Mannát, a Milánói Katolikus Egyetem Jogi Karának nemzetközi jogi kutatóját a rádió 24 újságírója kérdezte.
2: Nos, a javaslat célja, hogy egy új nemzetközi bűncselekmény tehát nem egy egyszerű szabálysértést, hanem egy valódi nemzetközi bűncselekményt vegyen fel annak a négy bűncselekménynek a listájára, amelyek a nemzetközi büntetőbíróság hatáskörébe tartoznak. Ez potenciálisan ugyanabba a jogi kategóriába helyezni a környezetpusztítást, mint a háborús bűnöket, a népírtást és az ember. A javaslat szerint ökocidium alásorolhatnánk minden olyan jogellenes, önkényes cselekményt, amelynek elkövetője tudatában van a természeti környezet szándékos vagy gondatlanságból elkövetett megkárosításának, illetve azzal, hogy a széleskörű cselekmények által okozott károsodások földrajzilag és időtávlatokban szerteágazóak és hosszantartóak. Kérdés
0: azonban, hogy a nemzetközi bíróságoknak, illetve a nemzeti nyilatkozatoknak van-e potenciális hatásuk. Olivier de Sutter az ENSZ szélsőséges szegénységgel és emberi jogokkal foglalkozó külön megbízottja, a Löveni Egyetem nemzetközi jogász professzora, az éghajlattal kapcsolatos bírósági ügyeket vizsgálja világszerte. Olivier de Suttert az RTBF szólaltatta meg.
1: Depuis Az elmúlt években a kormányok voltak az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések fő célpontjai. Újabban azonban a vállalatokat is gorcsra alá veszik. Kötelezvén őket arra, hogy középtávon tervezzék meg a csökkentett szén-dioxid kibocsátású működésre való átállást. Ezeket az intézkedéseket egy nagyon egyszerű megfigyelés alapján vezették be. Az ipari korszak kezdete óta az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint kétharmada pontosabban 72%-a, annak a mintegy száz nagy nagyvállalatnak tulajdonítható, amelyeket a fosszilis tüzelőanyag a petrolkémiai és cementágazatban tevékenykednek. Ezek az úgynevezett karbon, nagyhatalmak, és ezeket a nagyvállalatokat most beperlik. Ezeket a legjelentősebb ipari szereplőket kell, szó szerint, felelősségre vonni, és ezekkel a jogi lépésekkel ez meg is történhet.
0: Az Euróbarométer felmérése szerint 10 európai polgárból több mint kilenc súlyos problémának tekinti az éghajlatváltozást. Ez a puszta adat magába véve is elegendő lehetne arra, hogy cselekvésre késztesse a környezetszennyezőket, hogy önkéntes lépéseket tegyenek tevékenységük káros hatásainak korlátozására. Így valja Raquel Freitas, környezetvédelmi ügyvéd is, akit a portugáliai Radio Renascença munkatársa kérdezett.
2: A klímabűnözés elkövetése nagyon drága mulatság, nem csak a bírság, hanem a hírnév károsodás miatt is. Manapság senki sem akarja, hogy klímabűnözéssel hozzák összefüggésbe. A nagyvállalatok esetében egy egész mozgalom van arra, hogy akár önkéntes mechanizmusok révén, illetve kereskedelmi érdekek mentén is megpróbáljanak változtatni, éppen azért, mert nem akarják, hogy nevüket környezetromboló gyakorlatokkal hozzák
0: összefüggésbe. <tos>
2: <laughs> .